0: Faszination Rennrad, der
1: Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Heute widmen wir uns einem Thema, was ja für viele Rennradfahrer eine Herzensangelegenheit ist und eigentlich auch äh, eins der, ja, eine der wichtigsten Fragen im, im, im Rennradsport, nämlich, welches Rahmenmaterial ist das Beste? Und wir, wir sagen jetzt gleich schon mal von Anfang an, wir werden hier zu einer definitiven, äh, definitiven Meinung kommen und am Ende werdet ihr wissen, welches Rahmenmaterial das Beste ist. Nein. Ja, und äh, das ist
2: hochgradig subjektiv und völlig unwissenschaftlich.
1: <lacht> genau. Wir sind. Äh, ich bin natürlich nicht allein, sondern äh, mit meinen zwei Redakteurskollegen äh, bin ich hier äh, im Podcast und wir haben natürlich alle ein bisschen unterschiedliche Meinung, aber... Genau.
0: Äh,
1: ja.
2: Ich bin übrigens der Moritz, Redakteur bei Roadbike
0: und wir sind noch der... Ranjo, Volontär bei der Roadbike. Hi. Ja,
1: und hier, ich bin der Sebastian, habe mich gar nicht vorgestellt, auch der Redakteur bei der Roadbike. Und ja, wir haben alle... Ähm, wir haben anderen. noch einen,
2: wir haben, ich, muss, ich muss leider noch dazu sagen, wir haben noch einen weiteren Gast. Das ist mein Sohnemann, der ist zwei Monate und der sitzt hier bei mir. Wir sind ja im Corona-Homeoffice und da sind die Kinder halt auch dabei. Von daher kann sein, dass der zwischendurch immer mal reinschreit.
1: Er hat vielleicht auch eine Meinung zu den gewissen Rahmenmaterialien. Eine ganz
2: eindeutige Meinung, eine sehr ganz
1: profunde. <lacht> Die ähm, Anregung kam äh, nämlich von einem Podcasthörer, der mit der Frage kam, Ja, äh, Alu, Titan, Stahl oder Carbon, was ist denn jetzt eigentlich das Beste? Und ähm, da haben wir gesagt, ja, das ist was, das müssen wir mal endgültig äh, und, und abschließend klären. Ähm, ja, es gibt Ra Rennradrahmen aus diesen vier Materialien. Vielleicht gibt es irgendwie noch einen esoterisches fünftes, aber wir beschränken uns jetzt mal auf diese vier. Und genau, es gibt, wie schon gesagt, Dinge, die für jedes Material äh, sprechen, aber die auch dagegen sprechen und darum geht's. Ähm, ich denke mal, was ist eure Einschätzung? Äh, was ist das Material, das draußen am häufigsten unterwegs ist?
2: Ja, mittlerweile Carbon, würde ich sagen. Also Hätte ich auch, auch gesagt, ja. Die früher, früher war Carbon natürlich äh, mit einer gewissen wie soll man sagen, ähm, Preis, Preisgrenze und es fing erst relativ hochpreisig an, aber seit in Asien jetzt wirklich äh, im Akkord quasi äh, produziert wird, sind natürlich die Preise auch signifikant gesunken und heutzutage... Äh, Absolut, tipptopp Rennrad. Ab 1500 Euro, also ab 1500 Euro kommt ja eigentlich auch schon mit einem Carbonrahmen. Von daher. Ja, und ich kann äh mich noch
1: erinnern, als das ist nicht so lange her, lass es mal drei, vier, fünf Jahre sein, da war es so, ja, unter 2000 gibt es schon Carbonrahmen, unter 2000 Euro äh, gibt es zwar schon Rennräder mit Carbonrahmen, aber die sind dann da ist die bessere Wahl noch der Alurahmen, weil man dafür einen wahrscheinlich leichteren Rahmen kriegt mit der besseren Ausstattung für weniger Geld. Aber ganz so, also diese Grenze gibt es, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr so äh, nicht mehr so eindeutig. Und dennoch sind die Alurahmen, auch wenn Carbon jetzt viel günstiger geworden ist, sind die alu ja nicht verschwunden. Also es gibt die immer noch und es gibt immer noch moderne Rennräder mit Alurahmen und es gibt sogar moderne Rennräder noch mit Stahlrahmen äh, das ist ja auch äh, nicht zu verkennen.
2: Ja, Stahl erlebt in den letzten Jahren so ein, äh, eine, eine Renaissance, ist mein Eindruck. Also, es kommt immer mehr wieder zurück, immer mehr Marken setzen auch, also nicht nur eben, äh, nicht nur eben der. Äh, der Händler oder der der Rahmenhersteller, der den Maßrahmen macht, sondern auch wirklich, ähm, äh, also als Massenware kommt Stahl auch zurück bei manchen Herstellern. Und das ist eine äh, interessante Entwicklung. Aber da kann unser Experte und Stahlliebhaber Franjo ja vielleicht auch was
1: zu sagen. Genau, das hätte ich nämlich jetzt auch gefragt. Franjo, du bist so ein, du bist ein Stahlkenner und ein Stahlfahrer tatsächlich noch. Was ja, Was ja. ist denn, also was macht denn das Stahl als Rahmenmaterial denn eigentlich aus? Warum fährt man das noch?
0: Also zum einen muss ich sagen, ich bin so oder so äh, Fahrradliebhaber und ich stehe sehr auf Nostalgie, auf Retro, auf Klassisch und da ist halt eben Stahl äh, das Material, das war es sehr lange. Und ähm, für mich ist Stahl, also es ist langlebig, wenn man jetzt auf, auf äh, Lackschäden achtet, äh, dann, dann ist es sehr langlebig, es ist, es ist robust. Ich muss keine Angst haben, dass ich da schnell Risse bekomme oder eine Delle oder sowas. Es ist natürlich schwerer, aber mir gefällt auch das Fahrgefühl. Also es ist so ein geschwungerenes Fahren. Also es ist nicht so steif wie, wie, wie Carbon. Es ist nicht so wie, wie Aluminium, kann ja auch ultra steif sein. Und das andere ist eben, also mir geht's es ja, gerade bei Stahlrennrädern um dieses handgemachte italienische äh, Stahlräder, 30 Jahre alt, die irgendwo in der Werkstatt äh, in Mailand oder in Treviso entstanden sind, ähm, handgelötet und, ähm, ja. Du sagst um, gerade
1: so, äh, das hat so ein geschmeidiges äh, Fahrgefühl. Böse Zungen würden dann behaupten, ja, der, der Stahlrahmen, der ist halt, der ist halt butterweich, aber, ähm, wie gesagt, es ist, wie du gesagt hast, es ist nicht nur ein Nachteil des Materials, sondern es ist äh, ein Fahrgefühl, mit dem man äh, auch quasi sich rechnen muss und weiß nicht, lohnt es sich da, äh, so einen Stahlrahmen so eins zu eins zu vergleichen mit einem Carbonrahmen und, 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 und zu sagen, der eine ist besser, der andere ist schlechter oder kann man das eh nicht vergleichen?
0: Also es ist schwer, also ich würde sagen, im, im Performance-Bereich würde ich auf jeden Fall auf Carbon setzen. Also ähm, wer maximale Kraft übertragen möchte und schnell sein will, und äh, der, der, der muss Carbon nehmen. Also da geht sehr viel Kraft äh, im Stahlbereich flöten. Ich trainiere selber auf der Bahn mit einem alten Stahlrahmen. Fürs Training reicht aber Rennen fahren würde ich jetzt damit nicht, weil ich da klar im Nachteil wäre. Und wenn ich mal so härtere Sprinteinheiten mache, merke ich richtig, wie wie mein Tretlager, ich sehe es eigentlich sogar, von links <lacht> nach rechts wippt. Und Vor Kraft das dann doch eher ein, Ja, das ist dann doch eher ein uncooles Gefühl. Und ja, also... Ähm, so, ja, für, für längere Touren oder für wenn jetzt Geschwindigkeit und, und Kraftübertragung äh, nicht im Vordergrund steht, da ist also, finde ich, Stahl eigentlich top.
1: Moritz, Aber, äh, du hast ja gerade auch erwähnt, dass quasi der Stahl äh, eine Renaissance erlebt. Ähm, Gibt es jetzt wieder moderne Stahlrennräder? Also ich, ich frage jetzt mal ganz gezielt.
2: Ja klar, auf jeden Fall. Also es gibt ja einige ähm, Hersteller, die sich ähm, auf Stahl spezialisiert haben oder eine sehr große Stahlsparte äh, in ihrem äh, Angebot haben. Und ähm, das, das ist nicht nur, um etwas mit Stahl im Programm zu haben, sondern das ist schon gezielt. Ähm, Neue Legierungen oder neue, neue Lötverfahren.
1: Und ja, also das sind schon Produkte absolut up to date. Ja, vor einiger Zeit hat ja ein Stahlrenner für Aufsehen geregt, den man vorher wirklich gar nicht auf den Schirm hat. Nämlich der, ja, der Stahlgigant ThyssenKrupp hat verkündet, ins Rennradgeschäft einzusteigen und ein neues Fertigungsverfahren gefunden zu haben, wir haben das Rad im Podcast auch schon mal besprochen und ähm, wir werden dieses Rad auch in äh, naher Zukunft in, äh, in der Redaktion haben, um es mal genau unter die Lupe zu nehmen und auch mal auf den Prüfstand zu stellen ähm, und um zu sehen, ja, ist dieser äh, diese neue Fertigungsart äh, für Stahlrahmen, ist das tatsächlich, werden die jetzt wieder konkurrenzfähig? Ist das nicht, wie Franjo ja nur gesagt hat, was für Liebhaber und die das spezielle Fahrgefühl zu schätzen wissen sollen, ist das auf einmal wieder ja, eine echte, ähm, auch eine, eine, ja, eine Alternative zu Alu oder Carbon. Das ist natürlich sehr spannend.
2: Da heißt es natürlich dann, äh, stay tuned. Also <lacht> verfolgt uns bei Instagram oder Facebook äh, und dann werdet ihr mitbekommen, wenn wir das Fahrrad dann getestet haben.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile auch äh, oder immer noch oder wieder, wie soll man sagen, äh, sehr hochwertige äh, Alurahmen. Also ich selber fahre im Moment ein Specialized Allee Sprint. Äh, das Allee ist das, der, der Alurahmen im Portfolio von Specialized äh, und äh, das Sprint ist quasi so das Aero-Alu-Rad. Und ja, ich muss selber sagen, also mit, einer, mit hydraulischer äh, Scheibenbremse und mit auch, ja, 45 mm äh, Carbonfelgen wiegt dieses Rad, ja, in Anführungszeichen nur 8,3 Kilo. Also das heißt, es ist jetzt, äh, also man muss jetzt nicht sagen, der Alu-Rahmen ist äh, immer irgendwie äh, schwerer als der Carbonrahmen denn auf so, ja, gut 8 Kilo kommen einige ähm, aerodynamische Scheibenbremsrenner, auch wenn sie aus Carbon sind. Also äh, Gewicht ist jetzt nicht unbedingt äh, ein, ein Argument, was gegen Aluminium spricht. Und vom Fahrgefühl muss ich sagen, also ich, ich, mir fällt nichts an diesem alu Alurahmen unangenehm auf. Also andere Aero-Räder wären wahrscheinlich auch so hart am Heck. Und ähm, an Steifigkeit muss man sagen, äh, steht dieser Alurahmen auch modernen Carbonrahmen an nichts nach. Zumindest was jetzt mein Fahreindruck eingeht.
2: Was natürlich ein sehr großer Vorteil ist von Carbon, wo wir jetzt gerade schon das Thema äh, Aerodynamik haben und wo Carbon. Stahl und Aluminium und natürlich auch Titan aussticht, ist natürlich die Formbarkeit des Materials oder die, die Formen, die damit hergestellt werden können. Jetzt gerade, wenn wir über das Thema Aerodynamik sprechen, da sind, da sind Rohrformen möglich mit Carbon, die wirklich extrem aerodynamisch sind und solche, solche Formen kann man vom, vom Material her aus äh, den anderen äh, Rahmenmaterialien gar nicht herstellen. Also da sind wir wieder bei dieser Unterscheidung in ähm, Performance und vielleicht eher, äh, also äh, wer Rennrad richtig, richtig schnell fahren will mit einem äh, Wettkampfanspruch, ähm, der äh, wird halt wahrscheinlich um Carbon nicht herumkommen, wenn er wirklich das beste Material dafür haben will. Ja. Nicht nur aus Gewichtsgründen, ja. sondern eben auch Aerodynamik und ähm, ja, das äh, mag ein Randonneur oder so oder ein Genussfahrer, ein Abenteuerradler, ein, 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 jemanden, der Reisen äh, macht oder der besonders lange Strecken fährt und Komfort der kann natürlich auch mit Carbon glücklich werden, aber der wird wiederum auch viel Potenzial in den anderen Materialien sehen können. Aber wie gesagt, Wettkampf,
1: da ist schon Carbon
2: das Material
1: der Wahl. Wobei, wie jetzt, wo du Wettkampf sagst, es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Wettkampf an und, und wie man das fährt. Es gibt ein englisches Sprichwort unter den Kriteriumsfahrern, das da heißt: Don't race what you can't replace. Und also fahren mit nichts Rennen, was äh, du nicht auch ersetzen kannst. Denn äh, ja. äh, also wenn es zu einem Crash kommt, dann ist das eher bei einem Rennen als im Training. Oder nicht unbedingt eher, aber äh, im Rennen geht so heiß her, dass es dann mal schnell zu einem Crash kommt. Und wer da sein äh, 4.000-Euro-Rahmenset äh, dann zer zerlegt, anstatt das äh, vielleicht 1.000-Alu-Rahmenset, ähm, der hat natürlich ein ganz anderes finanzielles Problem und, äh, deswegen ist, ähm, in, in, einem bestimmten, in einer bestimmten Wettkampfform, nämlich solche Lizenzrennfahrer oder äh, Kriteriumsfahrer, da sind Alurahmen gar nicht mal, also die sind noch nicht, die sind da, würde ich glaube ich sagen, in einem größeren Anteil noch vertreten als in der sonstigen radfahrenden Bevölkerung. Also es, vor allem gibt es ja auch äh, leichte, leichte Rahmen, wie zum Beispiel das Cannondale K13, was ja äh, seit jeher irgendwie so ein bisschen der, der Alu-Rahmen-Maßstab immer war. Aber es gibt auch noch einen äh, Trek Emonda aus Alu. Also äh, da gibt es schon noch einiges, was auch äh, höheren Ansprüchen genügt, muss man sagen.
2: Aber jetzt mein rein subjektiver Eindruck in den letzten Jahren, wenn da, wenn da was Neues gekommen ist, dann war es eher ähm, Stahl wieder. Und wenn, Stahl, also wenn ein Material wieder zurückgekehrt ist in das Portfolio von manchen Anbietern, dann ist es eher Stahl, ähm, während ich persönlich den Eindruck habe, Aluminium ist ähm, es, es war früher, gab es noch mehr Aluminium. Ja. Also auch in diesem Einstiegsbereich ist jetzt
1: auch mehr und mehr Carbon. Es ist ein bisschen ähm, wie mit der Felgenbremse. Es ist ein Material, was äh, Alu ist immer noch ein Material, was funktioniert. Es gibt auch immer noch äh, echt gute Rahmen, aber die Auswahl äh, wie die Auswahl an hochwertigen Rennrädern mit Felgenbremse ist, die nimmt weiter ab, das ist ganz eindeutig. Also Mein, mein Eindruck
2: ist, es ist so die, die Mitte, die fehlt. Früher war es so, es gab, es gab die einstiegs äh, alu und es gab auch äh, Top, aber es gab auch ganz viel, einfach wirklich so Brot und Butter, äh, mhm. wirklich sehr gut weiterentwickelt auf einem hohen Niveau. Und äh, da ist mein persönlicher Eindruck, die sind irgendwie verschwunden. Es ist kein Problem, ein günstiges Einstiegsrennrad mit Aluminiumrahmen zu finden und es ist auch kein Problem, ähm, von, von einigen Herstellern wirklich Tipp Tipp Top äh, Aluminiumrahmen zu finden, aber so dass jeder so in dieser ich weiß nicht 1500 Euro sage ich mal 1500 Euro Klasse ein, ein äh, tip Tipp Top Alurahmen hat, das sehe ich jetzt schon immer weniger, muss ich ja, sagen.
1: Ja, da, da, da sprichst du was, was Interessantes an. Ja, es ist einfach äh, das, das ist auch das was ich meine, mit die Auswahl wird geringer. Ja, es ist. Mhm. Du hast recht. Es war früher hat, wenn du auf das Rahmenmaterial Alu gesetzt hast, dann hattest du wirklich ja, richtig die Qual der Wahl, so wie es jetzt bei Carbon ist. Wenn du sagst, ich habe ungefähr ja, 1.500 oder 2.000 Euro, dann, 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 ja, dann konntest du quasi alles haben. Und jetzt ist es so, ja in dem Bereich, Bereich musst du fast sagen, äh, ich gehe auf Carbon und äh, ich, ich wähle, ich wähl, weil der eben nur noch Carbonrahmen angeboten werden. Das ist schon interessant, wie... Und klar, wer da ein bisschen mehr Geld ausgeben will, der kriegt auch einen Dura-Ace-ausgestatteten äh, oder ultika Diatur ausgestatteten alu noch. Aber da muss man schon ein bisschen nach den Anbietern suchen auch.
2: Ein, äh, also mein persönliches Lieblingsmaterial haben wir bisher jetzt natürlich noch gar nicht angesprochen. Mit <lacht> Titan. Ähm, äh, habt ihr irgendwie Erfahrungen mit Titan schon oder seid ihr da?
1: Also ich muss sagen, äh, dass ich mit Titan ich habe ich, einige Bekannte, die einen äh, Titanrahmen haben. Und ich habe das Gefühl, ähm, also Moritz, du kannst mich da jetzt korrigieren gerne, aber mit dem Titanrahmen kommt auch, oder derjenige, der einen Titanrahmen besitzt, der liebt ihn auch. Es ist äh, eine stärkere emotionale Bindung äh, als beim äh, Carbon oder beim Alu. Beim Stahl würde ich sagen, das sind auch Leute, die sind überzeugt, aber Titan ist auch so ein Ding, äh, wer einen Titanrahmen besitzt, der ist davon auch überzeugt, habe ich das Gefühl. Oder würdest du das auch so sehen?
2: Ja, also äh, <lacht> würde ich schon zustimmen, weil in meinem Fall, ähm, ich habe mir tatsächlich vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren einen titan bauen lassen. Und das war ein Lebenstraum, muss ich sagen. Ich wollte immer... Ein, quasi das, das Fahrrad fürs Leben, das letzte Fahrrad im, äh, im Leben, was ich mir kaufe. Ähm, und da habe ich mir halt vor, vor zwei, drei Jahren einen äh, Titan-Maßraum bauen lassen. Mich hat total dieser Aspekt des ähm, unverwüstlich bis in alle
1: Ewigkeit, der hat mich halt irgendwie total gepackt. Und ich weiß, wir sind alle keine Materialwissenschaftler, haben wir ja schon gesagt am Anfang, aber kannst du erklären, warum das Titan so langlebig ist, also was das hat, anscheinend rostfrei, aber kannst du noch irgendwas sagen, über, weil, weil das ist auch was, was ich weiß über Titan, aber ich weiß nicht warum. Also wie gesagt, also als, als
2: Nicht-Materialwissenschaftler kann ich da ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Aber es ist, äh, 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 also äh, das ist einfach ein komplettes Sorglos-Ding, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich bin da jetzt schon äh, seit zwei, drei Jahren mit unterwegs. Das ist egal, ob das irgendwo stehen lässt, ob es mal nach der Fahrrad-, nach der, nach der Regentour da äh, nass bleibt. Ich, ich pflege es natürlich schon. Aber ähm, ich hatte bislang immer... Ich bin da mit, mit, mehr, mit mehr Sorge immer mit meinem Material ähm, umgegangen. Also zum Beispiel bei den Carbonrahmen, die ich hatte, da war, wenn einer wenn der umgefallen ist, dann habe ich immer schon gedacht, oh, die ist ja jetzt nicht auf irgendeine spitze Ecke gefallen und irgendwie mhm. bei Carbon ist ja das Problem, dass Carbon dann brechen kann, ohne dass man es von außen sehen kann. Also mhm. Das ist, das ist nicht so, wenn es jetzt nicht gerade ein 700 äh, Gramm komplett maximal äh, Leichtbau ist, dann ist es nicht so, dass die sofort kaputt sind. Aber ähm, also die halten die halten mittlerweile auch wirklich was aus. Aber ähm, ich hatte ich hatte irgendwie war immer das schlechte Gefühl mit dabei, so das schlechte Gefühl im Hinterkopf und ähm, das das Titan Ding, das ist jetzt einfach, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Ähm, wo ich aber trotzdem total mit Emotionen und Herz dranhänge. Also das ist für mich persönlich irgendwie so die perfekte Mischung. Und, ähm, aber ich fand, ich, ich fand auch den. Ja, ich fand auch den Aspekt, also wahrscheinlich wirst du ja jetzt aus Geld hinaus. Genau, ich wollte sagen,
1: ähm, wie sieht es denn aus mit dem Preis?
2: <lacht> also titan -Maßrahmen war jetzt natürlich nicht umsonst, aber... Ähm, der, ich habe mal, hab mal gesehen, äh, ich habe mir dann auch die Preise natürlich zu dem Zeitpunkt angeguckt, was kostet denn ein tiptop top rahmenset aus Carbon? Also, was kostet ähm, das äh, Top-Modell von Specialized, sage ich mal, ähm, mhm. oder was kostet ein tiptop top canyon äh, alu ähm, äh, carbonrahmen Carbon-Rahmen, was kostet mhm. da das Top-Modell? Und, ähm, da Muss ich sagen, da war ich ja mit meinem Titan-Maßrahmen also teilweise darunter oder teilweise in der gleichen Liga. Also, mhm. und dann finde ich, dieser Aspekt, dieser Aspekt des Maßrahmens, das Wissen, das ist ein Unikat, das ist auf deinen Körper, auf deine, auf, auf die eigenen komischen Abmessungen, auf die mhm. eigene komische Tretbewegung abgestimmt und äh, ja das, also das finde ich einfach total toll das das fährt für mich fährt das tatsächlich irgendwie auch immer so ein bisschen mit also ich fühle mich einfach rundum wohl auf diesem Fahrrad und weiß das gibt es nicht noch ein zweites Mal das wurde speziell für mich jetzt gemacht und ähm, und dann kostet es ja gemessen an den den top Carbon Rahmen ja gar nicht mehr sondern teilweise sogar weniger also ja. das
1: und, ja. und nicht von der Stange, also äh, ja. das muss man halt auch erstmal äh, machen quasi. Ein Maß, Maßrahmen, der nicht so teuer ist wie ein Rahmen von der Stange. Ist denn. Mhm. Ist denn ähm, und das, das ist natürlich ein, übrigens auch ein ganz, große, ein ganz großes Argument äh,
2: für Stahl, weil natürlich gibt es jetzt äh, Standardstahlrahmen von der Stange wieder bei mehr Herstellern oder manche Hersteller haben sich sogar ganz darauf spezialisiert, aber die Option Stahlrahmen. Die Option Maßrahmen ist bei Stahl ja noch viel mehr gegeben und also noch viel bezahlbarer vor mhm. allen Dingen. Da gibt es ja Leute, einzelne Rahmenbauer oder auch Marken, die sich da speziell drauf spezialisiert haben. Das ist natürlich auch wirklich eine Möglichkeit für nochmal etwas kleineres Geld. Kostet natürlich immer noch Geld, aber mhm. kleineres Geld als bei Titan an einen Maßrahmen zu bekommen äh, zu kommen. Das ist natürlich einfach, ja, so ein, so ein Unikat, das hat einfach was, egal aus welchem Material. Ähm,
1: wie steht denn mit dem Gewicht bei Titan? Es, hast du da äh, so einen Vergleich? Also ähm, ich nehme mal an, es ist leichter als äh, Stahl, aber äh, im Vergleich zu Alu könntest du ja da sagen, ähm, das ist in der, spielt in derselben Gewichtsliga oder ist eher schwerer?
2: Ja, es reiht sich da, glaube ich, eher zwischen, also hinter, hinter Aluminium ein, je nachdem natürlich, was für eine Legierung man immer nimmt mhm. und das ist bei Stahl, es gibt ja auch sehr, sehr leichte Stahlrahmen, aber mhm. wenn man mal so jetzt jeweils den, das, das gesunde Durchschnittsmaterial nimmt, sage ich mal, dann ist es so, also mein Rahmen jetzt zum Beispiel oder mein Rad, mein Komplettrad ist jetzt kein Leichtgewicht, das liegt aber auch zum Beispiel an meiner Körpergröße, ich bin ja, ja, aber einfach 1,90 Meter groß und aber ich glaube, also so um die 8 Kilo ist es halt äh, ja. mit Felgenbremse normal halt. Also
1: kein, kein absolutes Leichtgewicht, aber es kein, kein absolutes Leichtgewicht, aber kein Bock. Ja, es ja. geht doch noch.
2: Ja. Ja. Wie,
1: wie verhält
0: sich also wie fährt es sich so im Gegensatz zu Carbon? Du hast ja viel gesprochen, dass es so ein Preissegment bei den ja, teureren Carbonrahmen liegt, dein titan also es ist keine sänfte, es ist jetzt nicht komfortabel
2: bis zum Geht-nicht-mehr, aber ähm, also ein Carbonrahmen, der explizit auf ähm, Komfort auch ausgelegt ist, so ein typischer Endurance-Renner, der ist auf jeden Fall komfortabler. Aber ähm, jetzt im Vergleich zu den... Zu einem, zu einem durchschnittlichen Aluminiumrad oder sowas, äh, oder auch zu einem, zu einem, zu einer Wettkampffeile, ich sag mal, so ein, so ein Aero-Carbon-Renner oder sowas, die sind ja, da ist auch keine Sänfte. Also von daher, ähm, ja, das ist schwierig. Da habe ich, das ist jetzt auch wirklich zutiefst unwissenschaftlich. Da habe ich jetzt keine, keine Werte oder sowas, mit denen ich glänzen kann. Ich habe meinen eigenen Titanrahmen auch nie vermessen. Also was jetzt so. Tretlagersteifigkeit an auf unseren Prüfständen genau yeah, also yeah. was ist die Tretlagersteifigkeit, was ist die die Lenkkopfsteifigkeit was ist der Komfort am Heck oder an der Front das war da also bei dem Ding da ging es mir wirklich um andere Dinge also bei dem Rahmen ging es mir um andere Dinge ich weiß auch ähm, das ist ganz klassisches Rundrohr und ähm, mit außenliegenden Zügen und allem drum und dran das ist das ist aerodynamisch eine Katastrophe. Wie ein Sack Sülze. Also da, da
1: geht gar nichts. Aber das war, in dem in dem Fall war mir das egal, weil es nicht darum ging. Ja, was mich an den Titanrahmen tatsächlich, also ich will nicht sagen abschreckt, aber ähm, die gibt es ja nur in Titanfarben, also da, da hast du ja nicht die Chance, da irgendwie individuell noch ähm, äh, zu lackieren, beziehungsweise ich, ich weiß, unser Mechaniker, der Heider Knall, ähm, hat da mal, äh, hat da mal äh, etwas gemacht, dass der Rahmen etwas in einem etwas dunkleren Grau war, was aber wohl auch nicht ganz unaufwendig war und äh, viel mehr als dunkelgrau war dann auch nicht mehr möglich.
2: Ja, du kannst, du kannst natürlich mit Aufklebern arbeiten, du kannst es natürlich schon auch ja, du kannst ja schon Farbe dran bringen, aber ich finde zum einen, es ist ja Titan, ja, also ich, wenn ich Titan kaufe, will ich auch sehen, dass es Titan ist. Ich kaufe ja auch keinen, also ich persönlich würde kein Bianchi-Fahrrad kaufen, was nicht in Celeste-Farben ist, weil dann, das ist irgendwie möglich, aber sinnlos. Und ähm, ja, man, man muss das mögen. Also wenn man, wenn man die Farbe äh, wenn man, wenn man die, wenn man die, wenn man mit erleben kann, dann ist es natürlich super. Man kann so Oberflächenveredelungen machen. Das heißt, das, was du wahrscheinlich gerade auch meintest, das ist so ein ja. bisschen gebürstet, ein bisschen helleres Grau, dunkleres Grau. Ja. Aber du wirst da ja jetzt keinen, wenn du, wenn du den Titan Aspekt bewahren willst, dann wirst du da jetzt kein knallrotes Fahrrad oder kein, kein, kein,
0: <lacht> kein Leopard. ist gar nicht mal Look. so schlecht. Also ich <lacht> finde, die sehen ganz schön aus, dieses Grau und dann, Sollten die Parts in meinen Augen komplett schwarz sein, also dieses clean, ja, weniger ist mehr, finde ich eigentlich ganz schick. Bei es, Titan es hat es
1: den Charme eines, eines, äh, falls ihr euch erinnert an Zurück in die Zukunft, eines DeLorean, der ja auch aus Edelstahl <lacht> ist und der auch immer ein cooler Look war. Also ich, ich glaube, ich würde mich nicht beschweren über diesen Look, aber es ist halt, daran erkennt man halt oft auch ein Titanrad schon von Weitem, einfach dass du halt ein, ja so einen, einen, einen Stahl äh, oder etwas dunkleren Stahlton hast. Und das, ja, das sieht man halt schon von Weitem.
2: Mir ist kürzlich was passiert. Das ist jetzt keine Geschichte, die ich mir ausdenke, um in diesem Podcast <lacht> zu glänzen, sondern ich bin vor einer Woche, das ist gar nicht lang her, bin ich durch Tübingen gefahren und äh, ich fahre daher in der Nähe von der Universität und dann fährt plötzlich ein äh, glaub ein Student oder so ein junger Mann, fährt neben mir her, kann seine Augen quasi nicht von diesem Fahrrad lassen, war selber auf so einem trekking unterwegs und äh, guckt sich das Fahrrad an und sagt ist das Titan? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, genau. Und ähm, dann war der völlig begeistert und meinte so, boah, mega, sieht ja. super schön aus. Und das, muss ich sagen, sowas ist mir auf einem, auf, einem äh, auf jedem anderen Material, was ich bisher
1: gefahren bin, noch nie passiert. Ja, das ist, halt, äh, das ist so ein bisschen, ja, es, äh, es ist ein, ein cooler Look. Es ist ein bisschen der Exotenfaktor. Und wie du schon gesagt hast, es ist oft äh, eine Entscheidung, die man äh, zumindest mal am Anfang äh, fürs Leben trifft, auch wenn man sich dann in zehn Jahren vielleicht nochmal umentscheidet. Aber es ist eine Entscheidung, wo man schon von vornherein sagt, okay, dieses Ding ist jetzt nicht für eine Saison oder für zwei oder für vielleicht drei, vier Jahre, äh, wie es mit einem anderen Rad vielleicht mal sogar wäre, wer, wer, wer die Mittel hat, sondern es ist eine Entscheidung, hey, das Ding, das behalte ich jetzt erstmal und zwar mhm. äh, richtig lang, weil sonst müsste ich ja nicht auf Titan setzen als so ein langlebiges Material.
2: Wobei nochmal, das ist wahrscheinlich eher der Aspekt Maßrahmen, mhm. als dass das jetzt speziell der Aspekt Titan ist, weil mhm. das würde ich sagen, das kannst du ja beim, beim äh, Stahlrenner auch. Ähm, das stimmt. Und bei Alu natürlich auch. Und es und, gibt natürlich auch
1: Carbon-Maßrahmen, äh, aber dann sind wir ja schon in und andersrum gibt es Preisregionen. <lacht> andersrum gibt es ja auch äh, Titan von der Stange, in Anführungszeichen. Ja, klar. Es gibt äh, natürlich auch einfach äh, Titanrahmen in äh, gängigen Rahmengrößen, die mhm. dann auch nicht ganz so äh, ins Geld schlagen, vielleicht wie, wie der Maßrahmen. Das ist sehr ja richtig.
2: Aber äh, habt ihr persönlich einen Favoriten? Ich, ich wollte jetzt, jetzt so Titan, aber. aber ja, wie ist es ich, euch? ich
1: wollte jetzt fragen, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, vor allem nicht nur habt ihr einen Favoriten, sondern jetzt nehmt mal an, ihr, ihr, ihr müsstet euch für ein Material entscheiden, in Anführungszeichen bis ans Lebensende. So. Also ihr müsst jetzt sagen, nicht, ah, ich nehme jetzt mal, Alu finde ich gut, aber ich fahre auch gern Carbon, sondern nee, ein Material, ähm, das dass quasi dann. Ja, halten muss bis ans Ende aller Tage. Oder nicht das halten muss, sondern aus dem Material werden alle zukünftigen Räder auch sein. Titan. Ja, Titan, das war ganz einfach. Das hat man an deiner Vorrede auch schon äh, hört Fanjo, ja. was mit dir?
0: Schwer, weil ich echt gerne alles fahre, bis auf Titan. <lacht> <lacht> ähm. Schwer, echt schwer. Aber dann würde ich doch auf Carbon setzen.
1: Ja, ich muss schweren Herzens würde ich auch. Bei mir ist es eine ganz knappe Entscheidung zwischen Carbon und Alu. Aber ich denke einfach bei ähm, Carbon ist immer noch ein bisschen mehr Potenzial bei, die, bei der Entwicklung. Und es ist einfach auch spannend, was man jetzt schon äh, sieht, was da alles möglich ist. Und ähm, ja, ich fahre auch im, im schweren Gelände der Crosser, der jetzt zwei Jahre äh, gut überlebt hat. Alle Anbauteile mussten schon ausgetauscht werden wegen der Beanspruchung. Ich bin, glaube ich, beim fünften Tretlager mittlerweile, aber der Carbonrahmen, der hält noch. Der hat auch Bikepacking überstanden und ähm, da, da bin ich jetzt auch ein bisschen von meiner Angst geheilt: oh Gott, das Carbon, das hält nichts aus. Sondern also, das kann auch äh, mit, mit ruppigen Sachen umgehen.
2: Was gibt es noch für äh, Nachteile, kann man sagen? Also der verschiedenen Materialien?
1: Also ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil es gibt natürlich ähm, irgendwie, du krieg, als, als Magazin bekommen wir ab und zu auch mal Leserzuschriften von äh, ja, äh, Lesern, die wirklich große Probleme mit ihren Rädern hatten und dann sich auch aufregen. Also wir haben... Zuschriften bekommen von äh, Rädern, die uns dann ihren gebrochenen Carbonrahmen zeigen von einem mehr oder weniger neuen Rad. Ähm, dass das mit alu passiert, ist mittlerweile nicht mehr so, aber ich erinnere mich noch, in meiner Anfangszeit haben wir auch äh, Nachrichten bekommen und da haben uns Leute äh, quasi ein Bild von ihrer von ihrer alu -Gabe geschickt und gesagt, uns gefragt, sagt mal, ist das ein Riss? Und wir so, hm, naja, können wir hier über, über das Internet schwer äh, äh, beurteilen, aber auch diese Meldung gab es. Und so kriegt man natürlich auch, finde ich, so kriegt man ein bisschen so die Negativseiten auch gezeigt, die man vielleicht sonst nicht so sehen würde. Also ich glaube, jedes Material hat nicht dieselben Nachteile, aber zumindest den Nachteil, dass alle Materialien können kaputt gehen. Ich glaube, selbst ein Titanrahmen, wobei ich davon noch nichts mitbekommen habe, kann kaputt gehen. Und das ist einerseits öfter auch mal die vielleicht nicht ganz sachgemäße Behandlung, ähm, andererseits kann es aber auch natürlich echt Pech sein von, keine Ahnung, 10.000 10 äh, Carbonrahmen Da sind dann halt vielleicht 10, die fehlerhaft sind und relativ schnell kaputt gehen, obwohl man sie sachgemäß behandelt. Und sowas kriegen wir natürlich äh, mehr mit. Also ich will damit nur sagen, das Material, das einen vor, äh, vor äh, Schäden schützt, äh, komplett, das gibt es fast nicht. Außer, außer Titan, da, <lacht> da passiert nichts. Also was ich denke,
2: was man ähm, wenn jetzt jemand vor der vor der Frage steht, aus welchem Rahmenmaterial soll mein zukünftiges Fahrrad oder der Fahrradrahmen gemacht sein, was man natürlich auch noch berücksichtigen kann, sind Aspekte von Nachhaltigkeit und ähm, Produktion. Also mhm. wir haben jetzt zum Beispiel Carbon, dass es zu überwältigender Mehrheit in Asien hergestellt wird. Das heißt, wir haben natürlich allein durch die durch die Lieferkosten, also durch die Lieferung äh, durch entsteht Transport, CO2, genau. Transport entsteht CO2. Man weiß nicht in allen Fällen, ähm, wie die ähm, äh, Produktionsbedingungen sind und die sozialen Standards, nach denen dort auch produ äh, produziert werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für ähm, Aluminiumrahmen, die aus
1: Fernost kommen. Ähm, und ähm, Carbon ist ähm, in seiner jetzigen Form nicht besonders einfach zu recyceln. Also Das ist nämlich auch noch ein die, Aspekt. Die, genau. die, das, das Rohmaterial ist, ist theoretisch leicht zu recyceln, aber in einer Form eines Carbonrahmen, wo sehr viele dünne Schichten mit Harz und Klebstoff zusammen laminiert werden, äh, da lässt sich der, quasi der, der Klebstoff von den Carbonfasern nicht mehr trennen. Das heißt, das Zeug kann vielleicht gehäckselt werden und dann zu Parkbänken gepresst, aber äh, also das passiert, glaube ich, in den wenigsten Fällen. Und das heißt, wenn du ein ja, kaputten Carbonrahmen hast. Ich glaube, es gibt ein paar Hersteller, die ein Recyclingprogramm anbieten. Ähm, aber ja, es ist in der Regel ist das, ja, Abfall. Bei Aluminium würde ich sagen, äh, jetzt auch das in ist natürlich, Aluminium Lein ist natürlich sehr energieintensiv. In der Herstellung lässt der Herstellung sich dann aber vielleicht am ehesten wieder, wieder einschmelzen und. Äh, also, erweitern. das ist aber
2: tatsächlich auch ein Aspekt, der für ähm, Stahl spricht, muss man sagen. Also mhm. Stahl ist tatsächlich so. Ähm, wenn du, wenn du da äh, was dran hast, wenn der Rahmen gebrochen ist oder sowas, kann das dann auch am ehesten ähm, wieder zusammen äh, gelötet mhm. werden oder geschweißt oder halt dann eben das eine Teilstück aus dem Rahmen gelöst und wieder neu. Äh, also das ist tatsächlich, wem es jetzt wirklich um die äh, perfekte CO2-Bilanz geht, dem wäre empfohlen, durchaus mal bei einem der lokalen Rahmenbauer vielleicht mhm. sogar, also bei den Maßrahmenbauern in Deutschland vorbeizuschauen, weil ja. Dann hat man einen konkreten Ansprechpartner, man weiß, wer den Rahmen ähm, geschweißt hat und kann auch im Falle des Falles, man hat eine kurze, kurze Lieferkette, und da kommen ja die, die Rohre von Kolumbus zum Beispiel dann aus Italien, ähm, da kann man natürlich dann ähm, zu demjenigen wieder hingehen und der im Falle eines Falles schweißt er einem das wieder zusammen. Also ja. aus dem Nachhaltigkeitsgedanken, der Nachhaltigkeitsgedanke, da wäre natürlich dann auch Titan ähm, nicht unbedingt die Nummer eins, weil das natürlich auch sehr energieintensiv erstmal. Man sollte
1: sich einfach, wenn man, wenn man sich äh, überlegt, aus welchem Material soll mein Rennrad sein, sollte man sich einfach ein bisschen überlegen, was will ich denn damit machen? Ähm, ist es mir äh, wichtig, dass äh, quasi ähm, dass es eher unempfindlich ist, dass es besonders leicht ist, ist mir der Nachhaltigkeitsfaktor, ist mir der wichtig oder äh, möchte ich quasi das absolut technische Nonplusultra haben, also leicht und steif und Komfort. Ähm, ja. Und aerodynamisch geformt. Und aerodynamisch geformt. Ich denke, die, die Auswahl, auch wenn sie vielleicht ein bisschen kleiner geworden ist, äh, zugunsten von Carbon, also das Mehr mehr Teile, mehr Rahmen aus Carbon sind und aus den anderen Materialien, die ihm ein bisschen eher an den Rand gedrängt worden sind. Es gibt immer noch eine große Auswahl und äh, ich glaube, fast jeder findet noch den für sich passenden Rahmen, ähm, wenn, wenn, er, wenn, er denn wenn er denn bereit ist, lang genug zu suchen und wenn er weiß, was er möchte. Das ist natürlich auch noch ein Faktor. Dann äh, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Äh, Moritz, Franjo, danke, dass ihr äh, euch äh, quasi eure, eure innere Meinung offen getan habt und mal die Hosen <lacht> runtergelassen habt, welches Material das Beste ist. Ähm, falls, gerne, gerne. Falls ihr da draußen äh, noch andere Themenvorschläge habt für unser Podcast oder falls ihr auch Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns doch an podcast@roadback.de. Und äh, uns gibt es natürlich auch im Internet unter roadbike.de oder auf Facebook und Instagram findet ihr uns unter Roadbike Magazin. Und natürlich gibt es uns auch im Kiosk als Magazin. Ähm, und ja, wenn ihr da was über ähm, das neue Thyssenkrupp Stahlrennrad lesen wollt, das wird hoffentlich in einem der nächsten Hefte getestet sein. Und ähm, dann wisst ihr, was sich dieser, wie sich dieser moderne Stahlrahmen auf dem Prüfstand und auf der Straße schlägt. Wir sagen nochmal Danke zu für's Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis dahin, ciao. Bis dann,
1: ciao.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.